0: Jesus ele, ele em certa, certa ocasião ele foi questionado né, sobre qual, é o, qual seria o maior dos mandamentos nós, nós lemos isso lá em Mateus no capítulo 22 do verso 36 ao 40 então Jesus ele foi questionado e as escrituras registram assim mestre qual é o maior mandamento da lei? E o 37, Jesus respondeu, ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, e de todo o seu entendimento, esse verso aqui, 37, eu uso muito na questão da apologética, né? porque o amor a Deus, ele não é apenas da alma, do coração, mas também do entendimento, de toda a capacidade intelectual, mas não é sobre isso que eu quero falar hoje, aí o verso 38 diz, este é o primeiro e maior mandamento, amar ao Senhor, seu Deus, é o primeiro e maior mandamento, aí o verso 39 Jesus de Nazaré continua e o segundo é semelhante a ele, ame o seu próximo como a si mesmo e o verso 40 diz, destes dois mandamentos depende toda a lei e os profetas, eu não sei se vocês já pensaram sobre isso, mas nós temos aqui esses dois mandamentos, né? em primeiro amar a Deus, com todo o nosso ser, com toda a nossa existência e o segundo, amar o outro como nós amamos a nós mesmos, isso é na realidade um resumo dos dez mandamentos, Jesus resume aqui os dez mandamentos que são o objeto da nossa série sobre os dez mandamentos, o primeiro grupo dos dez mandamentos ele ele é formado pelos quatro primeiros, primeiros mandamentos que falam, esse, esse grupo fala a respeito do amor por Deus, então quando estudarmos os quatro primeiros, primeiros mandamentos estaremos em outras palavras, dissecando o amor por Deus e os seis últimos mandamentos que formam o segundo grupo, são na realidade aspectos do amor pelo próximo, e de forma incrível, as escrituras são, são, como todos nós sabemos, são belas, impressionantes, se quisermos resumir ainda mais esses dez mandamentos, Jesus resumiu em dois, mas se quisermos resumir ainda mais, nós podemos resumir todos os dez mandamentos, lá na, na primeira epístola de São João, a primeira carta de João, no capítulo 4, dos versos 7 a 8 as escrituras dizem, amados amemos uns aos outros, pois o amor procede de Deus, aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus, e o 8 diz, quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor, até o amor que temos pelo próximo em última instância é proveniente do amor que temos por Deus, então se quisermos resumir os dez mandamentos em dois, nós resumimos assim, amar a Deus acima de todas as coisas, amar o próximo como a você mesmo, como a nós mesmos, mas se quisermos ter um poder de síntese ainda maior, é possível resumir os, resumir os dez mandamentos em um só, no amor por Deus, amar a Deus genuinamente e realmente os mandamentos são diretrizes, orientações, expressões, dimensões, perspectivas do amor por Deus, lá na primeira de João, no capítulo 5, no verso 3, o apóstolo João diz, porque nisto consiste o amor a Deus, em obedecer aos seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados, ah, aí, meus queridos, apenas um, 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 um elemento inicial da importância de conhecermos os mandamentos. Conhecermos os princípios dos dez mandamentos e aplicar esses princípios na nossa vida. Os dez, os dez mandamentos, conforme vocês sabem, né, estão lá no livro de Êxodo e são repetidos em, em Deuteronômio. Estão lá em Êxodo, no, no capítulo 20, do, do, do verso 3 ao 17, e eles são repetidos em Deuteronômio no capítulo 5, do verso 7 ao 21, mas estamos aqui lendo o livro de Êxodo, no, no domingo passado, aliás, nós estudamos o primeiro mandamento, está lá em Êxodo 20, capítulo 3, em que as escrituras dizem, Êxodo 23, não terás outros deuses, além de mim, e hoje, o texto base do nosso bate-papo de hoje, é o segundo mandamento, nós iremos estudar os versos 4, 5 e 6 do capítulo 20 do livro de Êxodo. E as escrituras assim dizem. Não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa no céu, na terra ou nas águas debaixo da terra. O verso 5 diz. Não te prostarás diante deles, nem lhes prestarás culto, porque eu, o Senhor, o teu Deus sou Deus zeloso, que castigo os filhos pelos pecados de seus pais, até a terceira e quarta geração, daqueles que me desprezam, e os seis, mas trato com bondade até mil gerações aos que me amam, e obedecem aos meus mandamentos, antes de propriamente falar sobre esse mandamento, eu quero esclarecer uma coisa, que é uma dúvida comum, que é o seguinte, quando as escrituras dizem aqui, e se você puder Daniel, deixar, no verso 5, no êxodo 25, quando as escrituras dizem, quando as escrituras dizem, que o desprezo a Deus gera castigo nas gerações seguintes, quero só explicar isso, antes de entrar mesmo no mandamento, não, Deus, isso não a interpretação correta não é que Deus promoverá o castigo, mas sim que permitirá, que escolhas dos pais afetem as gerações subsequentes, isso é nossa experiência prática, que vemos todo dia, os efeitos do pecado são transgeração, transgeracionais, são efeitos que passam do pai para o filho, às vezes para o neto, e sabemos disso, não é? Alcoolismo, agressividade excessiva, desonestidade são ambientes que são criados no lar que afetam as gerações que vêm depois, até mesmo até a terceira ou quarta geração dependendo, tudo isso tem efeito perverso nas gerações da família, mas é algo que nos ensina também, da responsabilidade em sermos pais, não é? do exemplo que temos que dar como pais, porque a forma como vivemos, vai afetar, seja positivo ou negativamente, os nossos filhos, netos e quem sabe, talvez até mesmo bisnetos, mas Deus diz também que isso tudo que ocorre, né, pode, é quebrado em Cristo Jesus, Cristo temos a quebra disso, temos a mudança radical disso, Por quê? Porque há duas coisas centrais que fazem com que nos, nós nos posicionemos no mundo, uma é a nossa natureza e outra é o ambiente que nos influencia, e Cristo quando vamos para Ele, Ele providencia mudança nas duas áreas, nascemos de novo para que tenhamos nova natureza e somos presenteados com a igreja, um ambiente que promoverá um posicionamento totalmente diferente durante a vida, então Deus Ele promove, Ele propicia para aqueles que querem em Jesus Cristo, tanto a mudança da natureza quando nascemos de novo, assim como a mudança da influência externa, porque a pessoa é convidada a viver na igreja, a ter uma comunhão entre irmãos, que irão encorajar a santidade, irão desencorajar o pecado, esta é uma igreja saudável, que faz, a igreja que faz isso é uma igreja saudável, uma igreja que se define por, pelo encorajamento da santidade, e desencorajamento do pecado, a pessoa na igreja, deve estar nesse caminho, por isso que isso é quebrado, não é? Bom, dito isso, vamos voltar para o segundo mandamento em si, agora êxodo 20 capítulo 4, não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa no céu, na terra ou nas águas debaixo da terra, quando nós vemos isso pessoal, e principalmente as pessoas que foram agraciadas pelo dom da arte, Ficam preocupadas será que judeus e cristãos estão proibidos de serem artistas? será que judeus e cristãos estão proibidos de serem pintores, de serem escultores? nós veremos que não a proibição clara aqui é de qualquer objeto que venha a servir para adoração, que venha a servir para louvor, que venha a servir para idolatria o primeiro mandamento que nós vimos na aula passada é como uma vacina contra o politeísmo, e essa daqui, o segundo mandamento este, é uma vacina contra o grande mal que as escrituras trazem, que é a idolatria, é interessante que nas escrituras, meus queridos, quando vemos o oposto do, do teísmo, o oposto da crença em Deus, no Deus verdadeiro, não é o ateísmo, as escrituras nos ensinam que o oposto da crença no Deus verdadeiro é a idolatria, o oposto de você crer no Deus verdadeiro não é você não crer em nada, é você crer em qualquer coisa, este é um mal, é um mal, Deus nunca foi contra a arte em si, pelo contrário, se eu tivesse que atribuir uma profissão para Deus, eu não teria nenhuma dúvida em dizer artista, artista, o verbo que caracteriza o Senhor é o verbo em hebraico bará, que quer dizer criar, a partir do nada, a arte nada mais é do que uma expressão que não, não é bará, mas uma expressão de criação que se assemelha ao processo criativo de Deus, aliás, quando nós lemos as escrituras, nós vemos o Senhor ordenando inclusive a produção artística, quando vemos a história do tabernáculo, por exemplo, do templo, por exemplo, existem orientações específicas para que seja produzida arte. Nós vemos, só para citar um exemplo, nós vemos o Senhor ordenando que aquelas duas esculturas dos anjos, né, dos querubins sejam feitas sobre a tampa da arca, o assento da misericórdia, o propiciatório ele ordena que duas esculturas sejam feitas não é? lá no lugar onde Deus iria habitar só para que fique claro vamos ver êxodo no capítulo 20 do verso 17 ao 20 olha o que diz as escrituras olha a ordem do Senhor faça uma tampa de ouro puro com 1,10 um metro e dez centímetros de comprimento por 70 centímetros de largura com dois querubins de ouro batido nas extremidades da tampa Faça um querubim numa extremidade e o um segundo na outra, formando uma só peça com a tampa. Os querubins devem ter suas asas estendidas para cima, cobrindo com elas a tampa. Ficarão de frente um para o outro, com o rosto voltado para a tampa. Teologicamente, são é a expressão, uma manifestação visual belíssima. É uma representação artística visual de um elemento teológico profundo porque os querubins representam o julgamento de Deus foram eles que foram colocados na entrada do jardim quando o homem perdeu o contato com Deus foram colocados dois querubins representando a ideia de que para que o homem tivesse acesso novamente a Deus teria que passar pelo julgamento do pai eram os querubins que estavam encravados na cortina que cai quando Jesus em seu ministério faz com que nós nos reconectemos novamente com, com o Pai, o julgamento é feito, então ele diz aqui, manda construir querubins, representando o julgamento de Deus, e, a, e no meio da, a cada um ao lado da tampa, aquela tampa é o lugar da misericórdia, é o lugar onde, sobre o qual era, era, era colocado o sangue, para lidar com o pecado, um elemento teológico profundo de buscar a misericórdia do Senhor no lugar do julgamento, mas Deus manda fazer representação artística, representar artisticamente a beleza que Deus cria, é um ato de louvor ao Senhor, aliás as escrituras vão até além, elas dizem claramente que a habilidade artística é um dom de Deus é um dom de Deus, no tabernáculo aqui, os artistas que fizeram tudo o que o Senhor disse, não fizeram por suas próprias habilidades, mas o Senhor os capacitou, o que vamos ler aqui Êxodo 36, no verso 1 a 2, quando as escrituras dizem assim, né, falando dos artistas que fizeram o tabernáculo, né, que é Bezalel, Auliab e outros, diz assim, ó, assim, Bezalel, Auliabe e todos os homens capazes, a quem o Senhor concedeu destreza e habilidade para fazerem toda a obra da construção do santuário, realizarão a obra como o Senhor ordenou. Então Moisés chamou Bezalel e Auliabe e todos os homens capazes, a quem o Senhor der habilidade, o Senhor der habilidade e que estavam dispostos a vir a realizar a obra, o Senhor dá a habilidade, a disposição é nossa, de cumprir o chamado de Deus para a nossa vida, inclusive o chamado artístico, dá a habilidade, mas nós que temos que estar de coração aberto para levarmos adiante a habilidade que o Senhor nos, nos dá, aliás, lá em Êxodo, no, no, no capítulo 31, é, do verso 1 ao 5 nós vemos claramente o Senhor dando habilidade específica para as artes êxodo 31 do 1 ao 5 diz assim disse então o Senhor a Moisés eu escolhi Bezalel filho de Uri, filho de Ur da tribo de Judá e o enchi do Espírito de Deus dando-lhe destreza, habilidade plena capacidade artística para desenhar e executar trabalhos em ouro, prata e bronze, para talhar e esculpir pedras, para entalhar madeira e executar todo tipo de obra artesanal, e depois você lê um resto do livro de Jesus, você vê que o Senhor foi o Espírito de Deus, que deu habilidade, eles foram enchidos do Espírito de Deus para que tenham destreza, habilidade e plena capacidade artística, agora meus queridos, o que o, primeiro manda, o segundo mandamento quer dizer, não é que você não pode fazer produção artística, você não pode ser escultor, você não pode ser pintor, não, não é nada disso, o que está dizendo, é que a criação de Deus, notadamente artística, não pode ter por fim ser, Adorada, quem deve ser adorado é o Criador, e isso por quê? Para nossa própria segurança, porque nada, por mais bem feito que seja, consegue representar a glória do Senhor, nada você pega as obras mais belas né, que já foram produzidas, você vai ao teto da capela Sistina. você vê aquela obra perfeita lá, magnífica, a criação de Adão, não é feita por, por Michelangelo, que Deus está assim criando Adão, você olha para aquilo ali, você pode ter algum deslumbre, algum vislumbre de algumas características de Deus, pode ter até um vislumbre do poder de Deus, mas em nada aquilo fala do amor de Deus e nada aquilo fala da misericórdia do Senhor, e nada aquilo fala da glória plena, completa de Deus, por isso que a imagem do Senhor não pode ser adorada, porque ela é sempre limitadora da glória dEle, esta é a lógica por trás, interessante que pessoas vão até... Eu, eu nunca tinha vi, a única situação em que eu vi uma escultura de Deus Pai, propriamente, para ser adorada, propriamente, foi numa cidade chamada Antigua, quando eu estava na. uma cidade na Guatemala eu fui lá, estava ensinando as escrituras lá e nós fomos para Antigua, que é uma cidade interessante na, na América Central, foi uma, foi uma capital da América Central, cidade entre vulcões e um em, está em erupção, quando, estava em erupção, ainda deve estar quando eu, quando eu fui lá, e lá quando eu vi uma estátua desse tamanho assim, quem é? Esse aí é, é o Deus Pai, eu nunca tinha visto isso, algo tão limitador da glória de Deus absolutamente ilimitador, a pessoa que adora aquilo como Deus Pai, nem de perto está tendo contato com quem é o Senhor, Este é o problema, este é o problema, nada pode ser comparado a Deus, lá o profeta Isaías, no capítulo 46 do verso 5 diz assim, com quem? o Senhor diz, o, seu, o profeta Isaías registra o Senhor falando, com quem vocês vão comparar-me, ou a quem me considerarão igual, a quem vocês me assemelharão, para que sejamos comparados? O apóstolo Pedro, para você ter uma ideia, é interessante que nós vivemos numa cultura em que muitas vezes há idolatria, há adoração a objetos artísticos, mas quando nós vemos até a própria pessoa, né? o próprio apóstolo, o apóstolo Pedro nos dá uma lição importantíssima, certa vez, né, quando ele entrou na, entrava na casa de Cornélio, Cornélio correu para ele, se prostou, o Pedro mesmo, o apóstolo vivo, quando ele entrou, Cornélio correu para ele, se prostou e ia adorá-lo, Pedro, que muitas vezes, algumas, nós sabemos que algumas pessoas hoje adoram objetos, que representam esse apóstolo, mas ele mesmo enquanto aqui na terra, Cornélio corre para ele, se prostra para adorá-lo, vamos ver o que acontece, Lucas registra essa situação no seu livro do, 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 dos atos dos apóstolos no capítulo 10, no verso 25 a 26, vamos ver o que foi que o próprio Pedro disse. olha o que as escrituras dizem, quando Pedro ia entrando na casa, Cornélio dirigiu-se a ele e prostou-se, Prostrou-se aos seus pés, adorando-o. Pedro não fez meia hora. Olha o que o verso 26 diz. Mas Pedro o fez levantar-se, dizendo: Levanta-te, eu sou homem como você. Levanta-te, eu sou homem como você. Ninguém, senão o Senhor, é digno de ser verdadeiramente adorado. De nós nos prostar, prostrarmos diante dele, somente do Senhor. Não tem pastor não tem líder religioso de religião nenhuma, não tem ninguém que deva ser adorado, somente o Senhor, aí você pode dizer assim, porque esse mandamento é profundo, é um mandamento muito profundo, a gente pode dizer assim, ah, tudo bem, mas eu já estou no nível que eu não tenho perigo de fazer isso, eu já estou no nível que não tenho perigo de fazer isso, eu não, vou, eu não adoro ninguém, eu não adoro nenhum, nenhuma imagem artística, eu não faço nada. Eu não coloco flor em nenhuma imagem, em nenhum objeto material, eu não, eu, não, eu não sigo nenhum objeto, não faço nada disso. Mas acontece, meus queridos, que as escrituras são profundas, né? elas, elas realmente elas trazem coisas que às vezes nós achamos que não temos. É como se você um, co colocar um copo d'água com sujeira e deixar ele num canto assim. Aí aquela sujeira vai cair para o fundo, né? Vai decantar, vai cair para o fundo, não é? Você chega ali naquela água, depois de um tempo, aquela água, você olha para ela, aparentemente está limpa, mas mesmo assim você não deve bebê-la. As escrituras são como uma colher que chega ali e mexe tudo. Elas chegam para a gente e dizem assim: às as vezes achamos que a coisa está clara, mas as escrituras, elas são espelhos, os mandamentos são como espelhos, que demonstram um problema que precisa ser lidado com ele é como o prumo numa parede, aquele, aquele barbante com chumbo embaixo, que você coloca, numa, os pedreiros colocam numa parede, o prumo, a parede você acha que está ok, mas quando você coloca o prumo, o prumo denuncia o defeito da parede, as escrituras fazem isso conosco, e às vezes quando achamos que idolatria é só isso, aí pensamos mais profundamente, idolatria é um perigo que pode estar nos ocorrendo, acometendo, podemos estar flertando com esse perigo, às vezes sem nem pensar nisso, sem nem ter ciência disso, porque o amor, meus queridos, a lógica por trás disso é o seguinte, Deus é maior do que tudo o que possamos imaginar, Deus é maior do que tudo o que possamos experimentar, o amor de Deus é maior do que o amor mais profundo que você possa ter, o poder de Deus é maior do que o poder mais incrível com o qual você já se deparou, quando morávamos lá no corredor dos tornados, né? moramos três anos no corredor dos tornados, inclusive neste momento, é bom que a igreja ore por isso, nossos amigos estão passando por situações terríveis lá, está tendo um, um ataque de vários tornados na região onde nós moramos, neste exato momento, recebido vários é, relatórios disso aí, então quando moramos lá, o poder do tornado é incrível, o som aquele... O, 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 o aquele negócio, teve uma vez que passou lá numa cidade, lá na cidade de Mor, matou, foram 17 crianças, passou por um, um, uma escola infantil, um poder incrível, mas isso não é poder comparado com o Senhor, não é poder nenhum comparado com o Senhor, Deus é maior do que tudo isso, é maior do que a nossa imaginação, inclusive, é por isso que a idolatria às vezes ocorre quando nós achamos que podemos nos relacionar com Ele em função do que imaginamos, isso é um problema sutil, mas é um problema claro nas Escrituras, nós temos que nos relacionar com o Senhor, não em função do que achamos que o Senhor é, do que imaginamos que o Senhor é, do que queremos que o Senhor seja, do que desejamos que o Senhor seja, esse não é o relacionamento correto, isso é um relacionamento que leva à idolatria, o relacionamento correto com o Senhor é aquele que nós nos relacionamos com Ele, conforme Ele se revelou, Deuteronômio 29,29 29 é um verso que eu cito muito, porque as escrituras dizem assim, as coisas encobertas pertencem ao Senhor, o nosso Deus, não é sobre isso que podemos nos relacionar com o Senhor, sobre as coisas encobertas, mas nosso relacionamento com Deus se dá pela segunda parte desse verso, mas as reveladas pertencem a nós e aos nossos filhos para sempre, para que sigamos todas as palavras dessa lei, então meus queridos, nossa adoração, nosso louvor deve ser dado ao Deus revelado, nós temos que entender quem é o Senhor, buscar quem é o Senhor, não querer criar um Senhor para nós adorarmos, não querer imaginar um Deus para que seja objeto de nossa adoração, o nosso papel enquanto igreja é descobrir quem é Deus, e aí sim com um coração sincero, poder adorá-lo verdadeiramente, quando fugimos da revelação de Deus, nós incorremos no perigo da idolatria, Santo Agostinho, ele define idolatria de uma forma impressionante, ...na forma genial, ele diz assim, idolatria é adorar o que deve ser usado, e usar o que deve ser adorado. Em outras palavras, idolatria, meus queridos, é confundir o Criador com a criação, e vice-versa. Idolatria é você fazer com o Criador o que você deve fazer com a criação e fazer com a criação o que você deveria fazer com o criador, essa primeira dimensão é que a gente tende a adorar o que deve ser usado, por exemplo, minha carreira profissional, minha família, o es meu esporte preferido, meu dinheiro, meu automóvel, meu não sei o que, minha coleção que meu bisavô deixou, minha todas essas são bênçãos que o Senhor nos deu, mas esses não são deuses, não são deuses, se alguma dessas coisas toma o lugar de Deus, estaremos falando aqui de idolatria, isso meus queridos, entender isso, tem um poder prático na nossa vida muito grande, tem um poder prático, isso organiza muitas coisas na nossa cabeça… Por exemplo, quais são das coisas mais valiosas que nós temos? Nós temos casamento, a família são coisas valiosíssimas mas elas não podem ser adoradas elas devem ser usadas para a glória de Deus quando nós colocamos isso no lugar da adoração está errado, colocamos casamento família filho, trabalho tudo isso, quando isso é colocado no lugar da adoração, estamos idolatrando, nós temos que entender que são coisas que devem ser usadas para a glória do Senhor, tudo o que temos, sem exceção, deve ser instrumento para a glória de Deus, inclusive a igreja e o ministério o que fazemos para Deus, não é Deus, o que fazemos para Deus, não é Deus, eu encontro muitas pessoas que adoram, idolatram o seu serviço para o Senhor, e se esquecem do Senhor, você veja como o perigo da idolatria é sutil, Por que que há tantas pessoas caídas? tantos pastores derrubados e eu conheço vários, um sem número deles tem um grande amigo meu, amigo nosso que tem um, faz parte de uma organização de cuidado de pastores por quê? porque às vezes o zelo pelo trabalho para o Senhor é confundido com o quê? com a idolatria ou a adoração a este trabalho quando você tem que na realidade colocar o Senhor acima de tudo é o que eu digo aqui Graças, graças a Deus, que essa igreja não é minha, é do Senhor. Porque quando o pastor entende que a igreja é da pessoa, tem o risco de colocar o trabalho para o Senhor acima do próprio Deus. Vocês conseguem entender o quão perigoso e o quanto sutil isso é? Quão perigoso e quanto sutil isso é? Esta é uma dimensão, meus queridos, mas tem a outra dimensão da idolatria quer usar aquele que na realidade não é para ser usado é para ser adorado as coisas não é não são para serem adoradas é para, são para serem usadas para o fim da adoração ao Senhor e o Senhor é para ser adorado, não é para ser usado Deus, isso é uma realidade clara nos dá muitas bênçãos muitas bênçãos eu sou sobremaneira, abençoado pelo Senhor e sei que não é diferente com cada um de vocês, inclusive nós sempre dizemos aqui, você tem que ter a prática diária de trazer a sua memória, as coisas que o Senhor fez por você, para que você nunca se esqueça disso, traga sempre isso à memória, mas não deve ser pelas bênçãos que devemos ir a Ele, se for pelas bênçãos que nós nos sentimos atraídos pelo Senhor, nós estamos flertando com uma das formas mais ofensivas a Deus da idolatria. Nós devemos ir a Deus pelo que Ele é, não pelo que Ele pode dar. Você quer ver um momento em que é o momento certo de checarmos com nós mesmos, se estamos flertando com esse perigo, se estamos brincando com o fogo, quando oramos, será que temos a ciência que a nossa oração não é uma forma de manipular Deus? A oração efetiva é qual meus queridos? É aquela que é feita em nome de Jesus e por portanto ela só pode ser feita em submissão à vontade de nosso Senhor, Senhor que seja feita a sua vontade, que seja feita a sua vontade, isso é muito forte meus queridos, é a fé inabalável de que é a vontade de Deus, que é a melhor para a nossa vida… Um pastor uma vez disse assim, né? A idolatria ela tenta colocar Deus à minha disposição. Todo ensinamento, todo direcionamento que leva à tentativa de colocar Deus à minha disposição é idólatra. A genuína adoração me coloca à disposição de Deus. Deus é bom, Deus é galardeador, Deus é capaz de mudar a nossa vida e faz isso constantemente, mas esse não é o conjunto de atributos que deve nos fazer ir a Ele. Vamos voltar ao texto base, do nosso bate-papo de hoje, êxodo 24 a 6, vamos ver o verso 5, Vamos ler o verso 4, Daniel, depois o 5. Só para. Não... abre aí por favor no 4. Obrigado, querido. Não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa no céu, na terra ou nas águas debaixo da terra. E o 5. Não te prostrarás diante deles, nem lhes prestarás culto, porque eu, o Senhor, o teu Deus, porque eu, o Senhor. Teu Deus, sou Deus zeloso. É interessante, meus queridos. Quando nós lemos isso aqui em hebraico, né? o nome Senhor aí é o Iaué, Iavé, que fala o que quer dizer o que? Aquele que é, o que é? É assim, inclusive, como Yahweh, ou Iavé. É como muitos traduzem a, a passagem impressionante lá de Êxodo 3,14, não é? Que Moisés, quando Deus, após 400 anos de silêncio, aparece a Moisés e Moisés pergunta, quem, como é que eu vou dizer quem, quem, quem o Senhor é? Aí, aí Deus diz, diga, disse Deus a Moisés, eu sou o que sou. Muitas traduções traduzem isso aqui por Yahweh. Então, como podemos entender o verso 5, voltando para Êxodo 25? Deus está dizendo, você não se prostrará diante de ídolos, porque eu sou o que sou, Deus não é o que queremos que Ele seja, estou batendo nisso, Deus não é meus queridos, o que nós queremos que Ele seja, Ele é quem Ele é, não é a projeção do que desejamos, do que queremos, da nossa vontade, Deus é quem Ele é, Amar a Deus, genuinamente é amá-lo como ele é, você tem que amar a pessoa, amar o Senhor como ele é, você não pode amar a pessoa como ela não é, como você gostaria que ela fosse, não é amor, aliás, se você experimentar uma coisa dessa com qualquer outra pessoa, você vai notar o quão ofensivo é, qualquer outra pessoa, você chega para uma pessoa e diz assim: eu, Olha, eu. eu oh, pastor Tarso, tá, eu vou amar você, mas você tem que fazer a barba. Tem que fazer a barba. Tem que, vir, tem que ir para o culto de terno e gravata. Tem que não sei o quê. Eu digo: Meu amigo, vá amar outro. Isso é ofensivo a mim. Isso não é amor. Você pode amar a pessoa e desejar que algo ocorra mas você não pode condicionar o seu amor aquilo você a pessoa está namorando com a, querendo, namorando com outra, querendo namorar com uma pessoa, aí chega assim, olha você me ama eu digo, olha, eu posso até amar você se você emagrecer 40 quilos ofensivo o choque que vocês sente de quão ofensivo isso é multiplique por um sem número de vezes, quando isso se refere ao Senhor, esse exemplo que eu dei, vocês sentiram o quão ofensivo isso é, você imagine, diz ao Senhor, Senhor eu amo o Senhor, mas eu amo o Senhor, se o, se o Senhor fizer isso, é aquilo, se for assim, se for assado, é interessante que constantemente, eu vejo as pessoas dizendo assim, existe uma busca muito grande pela espiritualidade, as pessoas estão buscando vários tipos de espiritualidade, aí elas dizem assim, qualquer tipo de espiritualidade é válida, eu escuto isso constantemente, não estão entendendo que buscar um Deus, que não é o Deus verdadeiro, não é um espírito, da busca pelo Deus verdadeiro, na realidade é um sintoma, é uma evidência da rebelião contra o Deus verdadeiro, você querer buscar um Deus que não é o Deus verdadeiro e achar que está tudo ok, não é para você dizer, está ah, tudo ok porque eu estou buscando um Deus, não, é você dizer, isso é sintoma da rebelião contra o Deus verdadeiro, Quantas pessoas chegam e dizem assim, não, eu, eu, tem pessoas que chegam e escrevem textos e dizem assim, não, Deus é isso, Deus é aquilo, Deus é aquilo outro, Deus é aquilo outro, com base em quê? No que você quer que seja? No que você acha como deveria ser? No que você pretende que ele seja? Ou, ou com base num livro de inventares? Nós temos que saber quem é Deus, não é o quem eu acho que é Deus nós podemos saber quem é Deus, porque Ele por amor a nós, se revelou, por isso que o amor genuíno é possível, quando nós entendemos a revelação do Senhor, eu sei que é difícil, muita gente diz assim, é muito difícil adorar um Deus invisível, é muito difícil adorar um Deus invisível, se este é o seu problema, Deus também encontrou um caminho, Deus ingressou no tempo, no espaço, e encarnou, o Deus invisível se tornou visível, em quem? Jesus de Nazaré, Jesus Cristo é a teofonia no seu máximo perfeito, é a teofonia que encontra a sua perfeição, lá em João 1.1, 1, combinado com João 1.14… Abra Daniel, João 1,1, no princípio era aquele que é o Logos, em grego está Logos, é aquele que é a palavra, em grego tá, era o Logos, no princípio era a segunda pessoa da trindade, e a segunda pessoa da trindade estava com Deus, e a segunda pessoa da trindade era Deus, o Logos invisível, o princípio, a razão de ser todas as coisas, o que aconteceu com o Logos? João 1,14 aquele que é o Logos, tornou-se carne e viveu entre nós, vimos a sua glória, aí sim é a imagem que representa a glória de Deus, nenhuma outra representa, vimos a sua glória, glória como do unigênito vindo do Pai cheio de graça e de verdade, Jesus é a imagem, o Jesus real é a imagem visível de Deus, é a única que representa a glória dEle, Jesus não representa Deus, Jesus apresenta Deus, Jesus Ele não é a representação de Deus, Jesus é a apresentação de Deus, é Deus se tornando presente, pois Jesus é Deus… Jesus Cristo, meus amados, por isso que somos cristãos, não é para outra coisa, não é para outras coisas que nós nos prostramos aos pés de Cristo, não é porque Ele foi um grande professor, não é porque Ele foi uma, uma pessoa que deu respostas impressionantes, não é porque Ele tinha uma inteligência emocional inigualável, nada disso não, nós nos prostramos diante de Jesus, porque Ele é Deus, Ele é Deus será, foi e sempre será a única imagem que expressa verdadeiramente a glória do Senhor falando sobre nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo o grande intelectual das escrituras, né, Paulo, Saulo né, ele não mudou de nome não, eu estava até viajando agora o rapaz lá, um conhecido meu lá, porque Paulo mudou de nome, Paulo não mudou de nome Paulo tinha dois nomes, tinha dupla nacionalidade, tinha dupla sempre teve os dois nomes, passou a usar o nome Paulo, mas para atingir os romanos, né? depois da conversão, mas ele nunca mudou de nome, sempre teve os dois nomes, mas só, sei porque eu falei isso, mas falando sobre Jesus, o apóstolo Paulo, lá na sua carta aos Colossenses, no capítulo 1 verso 15, diz o que sobre Jesus? Ele é a imagem do Deus invisível, aí sim, há uma imagem perceptível do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, o Filipe não havia entendido isso, convivendo com a imagem do Deus invisível, Filipe não havia entendido isso, aí chegou para Jesus e dizia assim, Jesus me mostra aí a imagem do pai, qual foi a resposta de Jesus? está lá no Evangelho de São João, no capítulo 14 verso 9, Jesus explica para ele, Jesus respondeu, você não me conhece Felipe. mesmo depois de eu ter estado com vocês durante tanto tempo, quem me vê, vê o Pai, quem me vê vê o Pai, como você pode me dizer, mostra-nos o Pai? Jesus deixou claro, eu sou Deus por isso meus queridos, repito, é que faz sentido adorar a Cristo, porque Ele não limita a glória de Deus, Ele é Deus, tudo mais que você adorar é limitador, é enganoso, tudo mais que você colocar no lugar da adoração, é limitador, é enganoso e o levar, levará para o caminho errado, é por isso que eu gostaria de chamar você hoje, para realmente um momento é, de mudança de vida um, um momento importantíssimo chamar você hoje para reavaliar seus valores todos nós, eu, todos nós nesses momentos temos que reavaliar os nossos valores se tudo, absolutamente tudo não estiver apontando para o Senhor se não houver tudo apontando para o Senhor é hora de realinhar a nossa vida, é hora de realinhar a nossa existência, para que assim tudo passe a apontar para um só lugar, para quem? Para o nosso Senhor e Salvador, Jesus de Nazaré, o Cristo que veio e nos resgatou para o triunfo do amor, vamos orar.